0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt. Jag hoppas att du har en riktigt härlig sommar så här långt. Och något som jag gillar med sommaren det är att jag tycker att tempot går lite ner och man får tid för att reflektera kring olika saker som man arbetar med. Så att jag är själv inne nu och jobbar två veckor mitt i juli innan jag kommer att gå på semester. och nu. När man har lite mindre att göra så tycker jag att det är lämpligt att reflektera lite kring hur man vill jobba till hösten vad gäller de olika saker som man jobbar med på sin marknadsavdelning, däribland företagets digitala annonsering. Så jag tänkte bjuda på elva frågor som du kan fundera kring och reflektera kring inför hösten för att ni... Sedan när ni kommer tillbaka efter era semestrar ska kunna jobba ännu bättre med just företagets digitala annonsering. Så här kommer 11 frågor som du kan ställa dig för att förbättra företagets digitala annonsering. Fråga nummer ett: Mäter vi rätt saker? Se över er konverteringsspåning. Finns den för det första på plats och mäter vi rätt saker? finns det saker som under året har tillkommit som kan vara värt att spåra och se även över ifall ni spårar genom kundens olika delar av köpresan så ni kanske har ett antal makrokonverteringar i form av köp eller förfrågningar men se även över vilka mikrokonverteringar som ni har på er webbplats som kan vara värda att spåra. Fråga nummer två. Hur säkerställer vi att vår digitala annonsering resulterar i en ny kund i slutändan? Se över de så kallade bryggande aktiviteterna som ni behöver göra för att öka chanserna att det intresse som annonserna kan generera till er webbplats resulterar i en ny kund i slutändan. Så det här kan ju vara... Då, det jag kallar bryggande aktiviteter. Det är ju olika former av Lidmängnet som ni kan placera på webbplatsen. eller det kan vara en sån sak som att ni har en chattfunktion på hemsidan som ökar sannolikheten att en kund väljer att ställa en fråga till er i chatten och som ni sedan kan ha en dialog med. För dig som är intresserad av det här ämnet och jag tänker i synnerhet för det som representerat business to business företag så lyssna gärna in avsnitt 58 där jag pratar lite mer om detta. För Jag ser här att många business to business företag gör annonser på exempelvis LinkedIn men sen så märker de att det inte kommer in några nya kunder. Så vad som oftast händer då är att Annonseringen genererar klick och intresse från en kund, men sedan gör man in, inga andra aktiviteter för att fördjupa det intresset hos kunden eller för att få kunden att gå vidare i köpresan, exempelvis genom att erbjuda ett mer fördjupande material. Så lyssna gärna in avsnitt 58 om du vill lära dig mer om hur ditt företag kan jobba med de här sakerna. Fråga nummer tre. Har du en plan för hur du ska arbeta med optimeringen av er annonsering under hösten? Så här tänker jag att dämma av den eventuella rutinen ni har för hur ni arbetar med löpande optimering. Och det är kanske i synnerhet viktigt för er som annonserar löpande i Google Ads eller för er som har löpande kampanjer i sociala medier blockera tid i din kalender fundera igenom vilka olika moment ska jag jobba med när jag har när jag ska jobba i de här olika slotsen som jag då har planerat in i min kalender. Jag kanske ska ägna den första timmen åt att se över vilka annonstillägg vi använder i vårt annonskonto. Jag ska ägna nästa timme åt att lägga till negativa sökord. Jag ska ägna nästa timme åt att utvärdera kvalitetsresultatet för våra olika sökord. Så att du har en konkret plan för vilka ämnen du ska fokusera på när du optimerar ditt annonskonto. Fråga nummer fyra. Behöver vi uppdatera vår kunskap kring digital annonsering? När genomförde ni senast en kunskapshöjning i er organisation kring ämnen som exempelvis Facebook Ads, LinkedIn Ads eller Google Ads? Det kanske finns kanaler där ni har en ambition att under hösten arbeta mer med ni kanske vill börja med att annonsera på LinkedIn. Har ni den kunskapen som krävs för att kunna sätta upp och utvärdera kampanjer i den kanalen? Fråga nummer fem. Behövs det en stor städning i våra annonskonton i Google och sociala medier? Så jag ser tyvärr att många företag sätter upp sin annonsering och låter den löpa på. Men man slarvar lite med att regelbundet gå in och optimera, analysera och förbättra annonskontot. I synnerhet vanligt skulle jag säga vad gäller Google Ads. Och det gör tyvärr att det står och tickar pengar på sökord som inte driver resultat för er, eller att man missar möjligheter att med, med ganska enkla medel förbättra sin annonsering och därmed resultatet som, som annonseringen genererar. Så vet du med dig att ni inte har jobbat med era annonskonton på ett tag eller ni jobbar inte regelbundet med era annonskonton så kanske det är dags att se över era annonskonton göra en riktig ställning. bläddra gärna i poddarkivet där finns massor med avsnitt som jag tidigare har spelat in som handlar just om hur ni kan arbeta löpande för att optimera er annonsering på olika sätt Fråga nummer sex Hur marknadsför vi vår content genom vår digitala annonsering? Finns det exempelvis potential att driva ett intresse från fler potentiella kunder genom att även köpa så kallade informativa sökord i Google Ads? Jag tänker att... Oftast köper man de kommersiella sökorden, alltså de sökord som era kunder använder när de letar efter era produkter och tjänster. Men det kan även vara relevant att driva ännu mer trafik från potentiella kunder genom att även ringa in de eventuella informativa sökord som kunderna kan tänkas använda. Och Det här är ju då sökord där man letar mer efter information. Så är det så att ni tar fram mycket content som handlar om ämnen som era kunder intresserar sig för. Så fundera kring om ni även kan driva ytterligare trafik till de artiklarna eller till den content genom att köpa sökord i Google Ads. Och tänk på att du kan justera både budget men även bud i Google Ads som gör att du själv kan bestämma vad ni maximalt vill betala för den sortens klick. Fråga nummer sju, hur fortsätter vi bearbeta kunder som har visat intresse för specifika produkter eller tjänster? Så se över er strategi för er retargeting-annonsering. Fundera igenom vilka budskap som ni ska leverera genom era annonser till de som har besökspecifika produkter eller tjänster. Säkerställ att ni inte levererar samma annons till de här personerna utan skräddarsy budskapet i annonsen baserat på vad ni vet om målgruppen. Fundera även igenom hur ni fortsätter att bearbeta personer som har tagit del av specifika bloggartiklar exempelvis eller som har tagit del av specifik content på er webbplats. Det kan vara så att ni kanske erbjuder whitepapers eller e-böcker eller liknande. Fundera igenom om det finns ett kompletterande material som ni kan leverera via retargeting-annonser till de här personerna. Fråga nummer åtta. Behöver vi testa nya målgrupper i vår annonsering i sociala medier? Vilka i så fall? Så det jag ser ofta är att det finns en risk att man sätter upp sina kampanjer. Man sätter upp sina adset och sina målgrupper och sen låter man det löpa. Och här finns ju en överhängande risk att den målgruppen till slut blir mättad på era annonser helt enkelt. Och att ni börjar implementera en rutin där ni regelbundet testar andra målgrupper. Och Här finns också ett avsnitt i poddarkivet där jag belyser just några målgrupper som jag tycker att du ska testa framförallt vad gäller din annonsering på Facebook och Instagram. Det kan vara olika sorters lookalikes-målgrupper, olika sorters remarketing-målgrupper och så vidare. Om det är så att du i dagsläget enbart gör intressebaserade målgrupper. Men det kan även vara så att ni bör utveckla ert annonskonto och börja testa att rikta er till lite intressen som kanske ligger utanför den produkt eller tjänst som ni erbjuder för att just testa om det finns personer i de här målgrupperna som fungerar väldigt bra. Fråga nummer nio. Hur påverkas vi av de förändringar som Apple har gjort i iOS 14? Så det som händer nu det är att i stort sett alla, det finns undersökningar som visar att fler än 9 av 10 användare mm. väljer att neka att bli spårade av webbplatser och appar i iOS 14. Så det här kommer ju har konsekvensen för oss att våra retargeting-målgrupper kommer att bli mindre. Så att vi kommer inte att ha samma räckvidd när vi gör vår retargeting-annonsering. Så det ni behöver göra det är att fundera igenom om det finns andra saker som ni behöver göra annorlunda eller saker som ni behöver göra mer av för att kunna fortsätta bearbeta era kunder efter att de har landat på er hemsida. Det här kan ju vara exempelvis att jobba mer med så kallade lead- Magnets, alltså att få personer att signa upp till er e-postlista genom att erbjuda någon form av nedladdningsbart material, exempelvis. Så att ni via er e-postmarknadsföring sedan kan bibehålla en relation och att fortsätta kommunicera med era potentiella kunder. Fråga nummer 10. Finns det målgrupper eller sökord som vi bör välja bort? Vet ni vilka de 20 procenten av sökorden och kampanjerna är som står för 80 procent av ett resultat? Så ni som har lyssnat på den här podden tidigare vet att vi brukar prata om Pareto-principen, alltså att fokusera på de cirka 20 procenten som står för 80 procent av resultatet. Så när du går in i ditt annonskonto i Google Ads eller när du tittar på dina kampanjer i sociala medier så kommer du se att det är runt 20 procent av sökorden som står för större delen av resultatet. Så fokusera på de sökorden. Finns det något som ni kan välja bort? Finns det något som inte genererar särskilt många visningar eller, eller klick som ni hade kunnat ta bort för att just förenkla hanteringen av er annonsering? Och slutligen då fråga nummer elva. Vad kan vi göra på vår webbplats för att försöka höja konverteringsgraden? Har ni ett systematiskt arbetssätt för hur ni kontinuerligt utvärderar och följer upp hur väl ni tar hand om intresset på webbplatsen som er annonsering genererar? Så det jag märker här är att många företag jobbar väldigt mycket med just trafikdrivande aktiviteter alltså att man jobbar med sin annonsering i sociala medier, man jobbar med sökmotoroptimering man jobbar med betalt trafik från exempelvis Google Ads, men sedan har man inget etablerat arbetssätt kring hur man ska höja konverteringsgraden så se, se över er strategi för just konverteringsoptimeringen så att ni säkerställer att ni får ut så mycket resultat som möjligt av den trafik som exempelvis är digital annonsering genererar. Så det här var några frågor som du kan fundera kring, reflektera kring hur du kan arbeta ännu bättre med de här sakerna inför hösten. För dig som är mer intresserad av den här typen av frågeställningar så lyssna gärna in det första avsnittet i den här podden där jag bjuder på 28 frågor som kan hjälpa dig att jobba ännu bättre med digitala marknadsföring. Så med det sagt så vill jag önska dig en riktigt fortsatt härlig sommar och så hörs vi snart igen. Ha det bra!